0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die
1: Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Leoba Schulz zu allen Themen rund um euer Geld.
0: Hallöchen, lieber Heike. Hallo Leoba. Diese Woche sind alle Augen auf den EZB Tower in Frankfurt gerichtet, da kommt sowas wie whatever it takes off, wie eins unter Mario Draghi, die Zinsen dürften in dieser Woche erstmal wieder angehoben werden und zwar um geschätzt 25 Basispunkte, also nach neun Jahren Abstinenz erstmals eine Zinserhöhung in der Eurozone. Ja, Angesichts der hohen Inflationsrate ist das
1: ja eher eine sehr zögerliche Reaktion. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Preise in der Eurozone in diesem Jahr so stark steigen werden wie noch nie. Das ergab zumindest eine neue EU-Prognose. Konkret sagt die EU-Kommission nur für die Sommermonate eine Teuerung von 7,6% voraus. Tja, im Mai klang das alles noch optimistischer und die Kommission erwartete nur 6,6%. ,1 Doch als Europa Ende Juni dann bereits bei den 8,6%
0: stand, war klar, es ist schlimmer als gedacht. Absolut. Bei diesen Zahlen sollte man davon ausgehen, dass EZB-Chefin Christine Lagarde heute nicht nur die eine, sondern weitere Zinserhöhungen ankündigt. Also, wie sagt man so schön, aufs Wording achten. <lacht> Definitiv.
1: Ja, viele Marktteilnehmer befürchten allerdings, dass das geldpolitische Anziehen der Notenbanken zu Turbulenzen am Rentenmarkt führen könnte. Unter anderem ist auch die Sorge, dass die Staatsverschuldung Italiens bei höheren EZB-Leitzinsen außer Kontrolle geraten könnte. Also der euro liegt mit einer Schuldenquote von durchschnittlich 95 Prozent des BIPs, also Bruttoinlandsprodukts, knapp 12 Prozent über dem Wert von 2019. In Italien könnte die Staatsverschuldung dieses Jahr aber sogar über 151
0: Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen. Absolut krasse Zahl und eine Absolut berechtigte Sorge. Die EZB möchte und sollte die Krisensituation eben wie in den Jahren 2011 und 2012 vermeiden. In Italien kocht ja auch schon wieder eine ganz andere Krise hoch. Hattest du diesen Tumult um die italienische Regierungskrise in der vergangenen Woche mitbekommen? Ja, war ja kaum zu überhören. Allerdings. Also nur noch mal zum Mitschreiben. Erst blieb die mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung der Vertrauensabstimmung von Ministerpräsident Mario Draghi fern. Dann hat Draghi sie ohne seinen Regierungspartner gewählt. Gewonnen. Am Abend hatte er dann trotzdem seinen Rücktritt angeboten und den hat Italiens Staatspräsident Sergio Mattarelli dann aber abgelehnt.
1: <lacht> ha, ja, ja. Ja, am Ende sind die Renditen der zehnjährigen italienischen Staatsanleihen dann von 3,12 auf 3,4 Prozent gestiegen und der italienische Aktienindex MIB hat zeitweise
0: 3,7 Prozent verloren. Naja, gut, wie soll man sagen, in der Summe, also eine klassische Comedia dell'arte, nochmal gut ausgegangen, wenn man von den Verwerfungen an den Märkten absieht. Aber das Konjunkturpaket, das mit der Vertrauensabstimmung verbunden ist, das jedenfalls kann Italien dringend gebrauchen.
1: Heike, es gibt noch ein Thema, um das wir in dieser Woche wirklich einfach nicht herumkommen. Ist dir nicht auch viel zu heiß?
0: Oh ja, ich schwitze. In Deutschland haben wir für Einzeltemperaturen über 40 Grad Celsius und in anderen Ländern Europas sogar über über 45 Grad. Mhm. Also ich hoffe er, ernsthaft, du siehst es mir nach, dass ich heute in Flipflops hier sitze. Absolut, ich muss sagen, ich fließe ja auch schon dahin. Ja, das Thema ist, wir schwitzen eben nur. Aber die Auswirkungen zeigen sich eben mit der Zeit. Ernteausfälle, nochmals höhere Nahrungsmittelpreise und jetzt schon drohen Hungersnöte. Ja, absolut. Stand jetzt
1: in Teilen Südeuropas wüten Waldbrände, am schlimmsten in Portugal. Ähnlich sieht es in Spanien und Frankreich aus. Auch die Trockenheit in Italien findet einfach kein Ende und insgesamt ist 2022 bisher einfach viel zu trocken gewesen. Waldbrände, Dürre und Ernteausfälle, das bedeutet für die Natur
0: wirklich extremen Stress. Ja und für die Nahrungssituation noch viel mehr durch den Ukraine-Krieg könnte sich das eben nochmals zuspitzen. Die Getreidepreise sind ja schon zuvor explodiert. Weizen plus 70 Prozent, Roggen plus 73 Prozent und am allermeisten Hafer plus 190. und ja, wirklich
1: absolut verrückt. Aber insgesamt erhöhten sich die Preise für Nahrungsmittel im Juni für private Haushalte um 12,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Und da hilft auch leider kein Verzicht auf die reinen Getreideerzeugnisse, denn tatsächlich sind
0: alle Nahrungsmittel preislich gestiegen. Ja, und man muss einfach sagen, infolge von bewaffneten Konflikten, Klimaveränderungen und Entwicklungsdefiziten, Hunger nach Angaben der Welthungerhilfe weltweit aktuell 811 Euro. Menschen. Die UN kommt auf ähnlich hohe Zahlen. Und es könnten eben noch sehr viel mehr werden. Die Hungerhilfe sagt es ganz unmissverständlich. Wer nur knapp drei Dollar pro Tag zum Überleben hat, kann sich die Verdopplung der Brotpreise einfach nicht leisten. Mhm. Die steigenden Preise treffen also demzufolge wieder diejenigen, die ohnehin zu den Ärmsten gehören.
1: Ja, gerade da wir ein Wirtschafts- und Finanzpodcast sind, möchten wir an dieser Stelle noch einen gesonderten Hinweis geben. Angesichts dieser drohenden Hungerkrisen ist in unseren Augen die Zockerei auf Agrarrohstoffpreise moralisch nicht vertretbar. Zum Hintergrund an den Terminbörsen kaufen und verkaufen Akteure Future-Kontrakte auf Weizen, Reis oder Schweinebauch. Diesen Future-Handel meiden wir aus moralischen Gründen und möchten zu bedenken geben, dass auch der Terminmarkt seine
0: Tücken hat hat. Zwei Fragen beschäftigen diese Woche den Aktienmarkt hier in Europa. Und wenn man es mal ganz genau nimmt, sind das in beiden Fällen die gleichen. Die eine lautet, kommt sie oder kommt sie nicht? Und die andere heißt, wenn ja, um wie viel? Bei der zu erwartenden Zinserhöhung der EZB steht die Frage, das um wie viel, im Vordergrund. Gleichzeitig steht nichts Geringeres als die Glaubwürdigkeit der Notenbank selbst auf dem Spiel. Ein Indikator für eben diese Glaubwürdigkeit ist die Außenwährung. Und damit sieht es ganz schön mau aus. Der Euro ist jedenfalls schön in Bedrängnis geraten. Mm, absolut.
1: Und Heike, du hattest letzte Woche mehr als recht. Kurz nach dem letzten Podcast rutschte der Euro in die Parität, also Gleichsetzung mit dem
0: US-Dollar ab. Stimmt, ganz genau. Wette gewonnen. Aber das war ja auch so vorhersehbar, dass echt keiner dagegen halten wollte. Der Euro ist jedenfalls gerade irgendwo auf dem Weg zur italienischen Lira, also für die nach der Jahrtausendwende geborenen, der einzigen Weichwährung Italiens. Für eine D-Mark musste man, ich habe noch mal nachgeguckt, 1995 1.100 Lire bezahlen, zwei Jahre zuvor war es Eben nur knapp die Hälfte. Jetzt befürchten Währungsexperten, dass der Euro dauerhaft weichgespült werden könnte. Zum Beispiel Daniel Hartmann, der Chefvolkswirt des Anleihenspezialisten Bandleons, Er warnt davor, dass dieses Weichspülen zu Wohlstandsverlusten führen könnte. Und das klingt auch ganz logisch. Schließlich ist es weder für Inländer noch für Ausländer attraktiv, Geld in einer Region anzulegen, deren Währung permanent unter Druck steht. Das sorgt natürlich
1: für wenig Begeisterung an den heimischen Börsen. Ebenfalls für Unsicherheit sorgt die Frage aller Fragen. Wird am 21.7., also am Donnerstag, wieder russisches Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 fließen? Tja, besser wär's auf jeden Fall. Oh ja, ansonsten wird's teuer. Der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller hat bereits für das Jahr 2023
0: vor einer Verdreifachung der Gaspreise für Verbraucher gewarnt. Eine Rezession in Deutschland wäre im Falle eines Abschaltens wohl kaum abzuwenden. Derzeit sind die Gaslager zu 59 Prozent gefüllt. Bis Anfang November sollten es 90 Prozent sein. Also würde ähnlich viel Gas fließen bis vor vergangener Woche, könnte das eigentlich viel früher erreicht werden. Könnte. Noch jedenfalls dringt aber in Sachen Nord Stream 1 nichts an die Oberfläche. Ob am Ende der Woche wieder Gas durch Europas wichtigste Pipeline fließt, das können wir also nur hoffen. Mmh. Der deutsche Aktienmarkt ist, wenn auch mit angezogener Handbremse, etwas freundlicher in die neue Woche gestartet. Der DAX arbeitet sich fleißig an der 13.000-Punkte-Marke ab. Man bleibt also trotzdem vorsichtig und das ist kein Wunder. In Anbetracht der kommenden Ereignisse in der zweiten Wochenhälfte, da könnte es eben sehr viel holpriger werden. Die US-Börsen haben ihren Erholungskurs jedenfalls von vergangener Woche vorsichtshalber schon wieder unterbrochen.
1: Und der Blick auf die Einzelwerte ist ebenfalls wieder durchwachsen. Besonders, nennen wir es positiv, überraschend, fand ich die Nachricht, dass die Deutsche Telekom nun die Mehrheit, genau 51 Prozent, ihres Funkturmsgeschäfts an zwei Investoren aus Nordamerika verkaufen will. Das Geschäft bringt dem Konzern wohl viele
0: Milliarden ein. Wenn das mal kein Fehler ist, dafür geht aber das sichernde und konjunkturunabhängige Infrastrukturgeschäft eben verloren. Absolut. Als
1: Mieter wird die Telekom die Funkmasten dann insgesamt weiter nutzen. Aber ich habe keine Ahnung, auf wie viele Jahre sich da wirklich eine günstige Miete gesichert werden konnte. Ich meine, wir wissen ja alle, wie schnell mal eine Erhöhung ins Haus flattern kann. Ein
0: Sprung nach vorne hat zu Wochenbeginn die VW-Aktie gemacht. Der VW-Konzern möchte seine Sportwagentochter Porsche möglichst noch in diesem Jahr an die Börse bringen. Was die Aktionäre aber mehr interessieren dürfte, ist der langfristige Opera. Gewinn, also Krise hin oder her. Langfristig nehmen die Wolfsburger die 20%-Marke ins Visier, dafür müssen sie allerdings Ganz gehörig noch an der Profitabilitätsschraube drehen und einen Zahn zulegen. Auch
1: spannend. Es scheint, als gäbe es bald eine Allianz zwischen dem US-Giganten Netflix und Microsoft. So arbeitet der Streaming-Dienst Netflix für ein zukünftiges Geschäftsmodell mit Werbung auf seiner Plattform mit dem Microsoft-Konzern zusammen. Microsoft verfügt über
0: das nötige Know-how und hat ja selbst kein konkurrierendes Streaming-Angebot im Portfolio. Werbung soll auf der Plattform günstige Abonnements ermöglichen, also so stellt sich das wenigstens Netflix vor. Ja, bin ich ja
1: mal gespannt. Also für mich klingt das primär nach einer neuen lukrativen Einnahmequelle für den Konzern, gerade nach den wiederholten schlechten Zahlen von Netflix. Tja und
0: last but not least für alle Kryptofans, binnen einer Woche hat der Bitcoin um mehr als 12 Prozent zugelegt und verteidigt jetzt die 22.000 Dollar Marke. Bis die 69.000 Dollar des Höchstkurses allerdings wieder erreicht sind, das dürfte noch ein bisschen dauern. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Wir sprechen über Aktienanleihen und andere Investments. Dabei handelt es sich nicht um Anlageempfehlungen. Wir haften nicht für etwaige Verluste, die sich aus Investments ergeben, die aufgrund von Informationen aus diesem Podcast getätigt werden.
1: In der aktuellen Marktphase sind einem wirklich die Hände gebunden. Wobei, es gibt dann doch die ein oder andere Möglichkeit, sich besser gegen die Korrektur zu wappnen. Eine davon sind Dividendenaktien, um nicht zu sagen
0: Dividendenaristokraten. Ganz genau, mit weniger wollen wir uns auch gar nicht zufrieden geben. Dividendenaristokraten sind Unternehmen, die über viele Jahre zuverlässig stabile oder sogar steigende Dividenden ausgezahlt haben. Und in der Tat hat der SP High Yield Dividend Aristocrats Index in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 Deutlich besser abgeschnitten als der SP 500.
1: Die bekanntesten Aristokraten sind Coca-Cola, aber auch Johnson Johnson, Procter Gamble oder McDonalds. Aber auch in Deutschland gibt es beliebte Dividendentitel mit hoher Dividendenrendite, wie beispielsweise die Papiere von BASF, Allianz, Münchner Rückversicherung oder E.ON. Da kommen die Value-Sucher definitiv auf ihre Kosten. Zusätzlich kompensieren zumindest teilweise diese Dividenden die aktuellen schmerzhaften Kursrückgänge. Und genau
0: darüber hast du diese Woche auch mit Ilga Haubelt gesprochen. Stimmt, Ilga Haubelt ist Head of Equity Income bei Newton Investment Management. Sie managt sehr erfolgreich den BNY Mellon Global Equity Income Fund. Und eine der wichtigsten Fragen an sie war natürlich dann auch, warum diese Dividendenzahler besonders krisenresistent sind.
2: Das Letzte, was ein Unternehmen tun will, ist, seine Dividende zu kürzen. Das heißt, Dividendenunternehmen, ich finde es immer ganz faszinierend, wenn man in die USA schaut, da sind Wasser, gibt es Wasserversorger zum Beispiel, die seit 1870 Dividende zahlen oder wenn man an die großen Werte denkt, wie so eine Procter und Gamble, die haben ja über, über mehr als ein Jahrhundert Dividende gezahlt und übrigens, das ist breit, das findet man ja auch in Europa, das ist breit über alle Branchen gestreut und was diese Unternehmen tun ist, die gehen eben bei dem, was wir Kapitalallokation nehmen, Nennen so vor, dass, dass sie eben vorausschauend wirtschaften und eine große Disziplin bei ihren Kapitalinvestitionen an den Tag legen, um eben in der Lage zu sein, nachhaltig eben Dividenden aus ihren Erträgen, Dividenden an die, an die Anleger auszuschütten. Also mit anderen Worten, ich kann letztlich nur ausschütten, wenn ich solide wirtschafte. Ist es das? Genau, genau. Und was ich übrigens, was ich so faszinierend fand, als ich als ich jetzt wieder darüber nachgedacht habe, diese Unternehmen, die haben ja Kriege erlebt, die sind durch, die sind durch Stagflation gegangen, die sind durch Inflation gegangen und haben eben durch diese ganzen wirtschaftlichen Veränderungen, durch die ganzen strukturellen Veränderungen, haben die eben diese Dividenden gezahlt, was einfach auch zeigt, dass abgesehen von diesem Kapitalallokationsthema, diese Unternehmen einfach häufig sehr, sehr sehr, sehr gut aufgestellt sind, sich eben auch im Zeitverlauf anzupassen an, an eine sich verändernde Welt. Du sprichst
0: von den Dividendenaristokraten. Ich nenne das jetzt einfach mal, weil das immer wieder so ein bisschen durchklingt und tatsächlich ja auch eine Strategie ist, dass man nur auf diese setzt, die eben so nachhaltig sehr, sehr lange Dividenden bezahlen, eben über jede Art von Krise hinweg. Hast du solch ein Portfolio auch?
2: Wir haben Dividendenaristokraten im Portfolio. Wir haben aber auch, wir haben Titel über über die reinen Dividendenaristokraten hinaus. Es gibt natürlich verschiedene Teiche, in denen man sozusagen nach nach Opportunitäten fischen kann. Und da gibt es auch ab und an zyklische Unternehmen, die eben ja die attraktive Dividenden zahlen. Welche Kriterien legst du an diese Unternehmen an? Lass uns mal
0: gucken, irgendwie was steckt dahinter. Du sagst, die sind solide, die äh, sind nachhaltig, irgendwie, die haben das große Ganze irgendwie auf lange Zeit im Blick. Aber das wird nicht das Einzige sein. Lass uns darüber sprechen, irgendwie was
2: zeichnet diese Unternehmen aus? Wonach guckst du? Also wir haben ja einen ganz, ganz strikten Prozess, nach dem wir Unternehmen für unseren Fonds aussuchen, weil die Idee unseres Fonds ist wirklich, dass wir unseren Anlegern die Möglichkeit geben wollen. An dem zu partizieren, was die Power of, of Compounding Dividends ist, also Dividenden, reinvestierte Dividenden und über, über dieses, über dieses langfristige ähm, Dividend Compounding Power Konzept eben auch dann tatsächlich nicht über ein Jahreszeitraum, aber über über die Zeit hinweg eben auch den Gesamtmarkt auch zu performen, also auch einen attraktiven Total Return, einen attraktiven Gesamtertrag für die, für die Anleger zu erwirtschaften. Und wir haben also als erste Säule, um nachhaltige Dividendenzahler zu finden, eine ganz strikte Kauf- und Verkaufsdisziplin. Das heißt, wir kaufen nur Aktien, die mindestens 25% mehr Dividendenrendite als der Markt haben und müssen die dann auch verkaufen, wenn die Dividendenrendite der Aktie auf die Marktrendite oder unter die Marktrendite fällt. Und das hat, das hat zwei Implikationen. Das hat die eine Implikation, dass wir uns nicht in Aktien verlieben können, weil wir eben gezwungen sind, wenn die, die diese diese Verkaufsdisziplin hat, eine gewisse Bewertungsdisziplin auch. Und das andere ist, wir müssen Fehler zugeben. Wenn wir eben das falsch analysiert haben und das Unternehmen seine Dividende kürzt, dann müssen wir verkaufen. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist das, dieses, diese wirklich diese die, welche Unternehmen bringen mir Dividenden Nachhaltigkeit und das basiert eben darauf dass wir auf der einen Seite von von der fundamentalen wirklich fundamentale Unternehmensanalyse durchführen ähm, auf der anderen Seite aber eben auch nach durch die ESG Linse ähm, auf das Unternehmen schauen also wir integrieren ESG Überlegungen in unsere Aktienauswahl und es hat einfach den den Grund ähm, ESG ist Finance 101, wenn es um Dividenden geht, weil wir analysieren wollen, welche, welche Aspekte könnten dazu führen, dass eben Unternehmen gezwungen ist, seine, seine Dividende zu kürzen, die eben jenseits des rein fundamental finanziellen liegt. Und dann schauen wir eben auch auf strukturelle Treiber, welche Gegenwinde oder welche Rückenwinde hat ein Unternehmen. Und dann die dritte, der dritte und letzte Teil ähm, dieser Kriterien, die wir anlegen, ist eben, abgesehen ähm, von dieser Bewertungsdisziplin, dass wir dann bei den Aktien auch noch wir nennen das Margin of Safety, also wenn wir Aktien fürs das Portfolio aussuchen, ähm, möchten wir selektieren wir oder oder schauen wir danach, dass wir Aktien finden, die möglichst ein asymmetrisches ähm, Return-Profil haben. Das heißt, ähm, wenn, wir, wenn wir falsch liegen, dass sie eben weniger Downside haben als ähm, dann, wenn es gut geht und unser Investment-Case aufgeht. Also ein dreifaches Sicherheitsnetz sozusagen. Also lieber
0: konservativ ausrichten und
2: als letztlich irgendwie immer high risk irgendwie die, die hohen Gewinne mitzunehmen. Was wir damit versuchen, ist eben Unternehmen zu finden, die solide Bilanzen haben, ein solides Geschäftsmodell haben, hohe Free Cashflow-Renditen und die eben diese Free Cash Flows durch das, was wir vorher gesprochen haben, ähm, vorausschauende Kapitalallokation eben eben weiter steigen weiter steigern können über die Zeit. Also es geht um Qualitätsunternehmen. Jetzt ist das ja gerade nicht
0: besonders einfach, äh, tatsächlich Qualitätsunternehmen günstig zu finden. Gehst du dann einen Kompromiss ein und sagst, irgendwie äh, Qualität ist mir wichtiger, in dem Falle
2: irgendwie die Sicherheit ist, lasse ich dann, oder die Marge, irgendwie lasse ich dann ein Tickchen außen vor? Also was wir gemacht haben, ist, wir sind hingegangen, ja, jeder will das, jeder will Qualität zu einem vernünftigen Preis einkaufen. Ja? Ähm, und wir haben deshalb dieses Konzept entwickelt, wo wir gesagt haben, was sind Fehlpreis- ähm, was kann der, wo kommt es am Markt zu Fehleinschätzungen? Ja? Und wir haben quasi vier Kategorien, die wir eben Buckets nennen, identifiziert. Und das erste Bucket, das sind die qualitativ hochwertigsten Unternehmen, das sind sogenannte Troubled, Troubled Compounder und da sind Werte dahinter, wenn wir jetzt in die Top 10 bei uns im Vorgucken, wie eine Pepsi ähm, oder auch wie eine Medtronic, das sind Unternehmen, die einfach sehr, sehr hohe Free Cashflows haben, sehr hohe Returns haben und wirklich an, an, an ja, ein ganz, ein Boat haben, also etwas haben, wo sie eben Vorteile gegenüber anderen, Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Unternehmen haben. Und diese Unternehmen können wir immer nur in den Vorkaufen und deshalb heißen sie Troubled Compounder, wenn am Markt irgendwelche Sorgen bestehen. Bei Pepsi war es der Fall, dass jeder gedacht hat, niemand trinkt mehr kohlesäurehaltige Getränke zuckerhaltige Getränke, was aber der Wert, das Wertvolle an Pepsi ist, sind die Snacks. Bei Medtronic, das ist ein Medizintechnikhersteller, war es das Covid, Anzahl der Operationen ist runtergegangen. Also uns geben dann, wenn der Markt irgendwelche Sorgen hat und die eben für immer extrapoliert, das gibt uns die Einstiegschance. Das zweite sind X-Growth Cash Generator, da preist der Markt einfach, die, die haben die attraktivste Wachstumsphase hinter sich und der Markt preist einfach ein, dass, dass das eben für immer runtergeht. Und da unterschätzt der Markt eben, dass die, dass die, dass die eben, das sind zum Beispiel Pharmaunternehmen oder so, dass die eben nach wie vor ähm, attraktive Erträge und eben auch Dividenden zahlen können. Das dritte Körbchen, das sind kapitalintensive Unternehmen, zum Beispiel Versorger, die einfach zuverlässig eine bestimmte Rendite zahlen, aber sehr kapital, also nicht aufregend sind. Man kann nachts damit schlafen meist, zumindest wenn man in gut regulierte Versorger in stabilen ähm, Regionen investiert einfach stabil ihre Dividende zahlen. Und das vierte Körbchen, das also es kommt jetzt, ähm, Heike am meisten spielt, das, das nennen wir Profitability Transformation. Ähm, das sind dann Unternehmen, wo, eben, wo, wo, wo wir denken, die Marge ist am, am Boden oder nahe des Bodens, wo wir eben Potenzial sehen, dass diese Marge, dass die Gewinne wieder steigern. Und in diesem ersten Körbchen bei den Qualitätsunternehmen ähm, findet man in einem Abverkauf sehr oft Unternehmen, die man ins Portfolio kaufen kann, Zwei Beispiele habe ich ja gegeben und eben in diesem Profitability Transformation ähm, Bucket in einem zyklischen Abschwung finden wir da Unternehmen, die wir eben dann ins Portfolio kaufen können. Also es kommt, der Markt wirft einem je nach Marktphase unterschiedliche Gelegenheit vor die Füße.
0: Gibt es denn eine Ausschüttungsquote irgendwie gemessen am Cashflow, wo du dann sagst, äh, bis dahin und nicht weiter oder ist das von Branche zu Branche unterschiedlich?
2: Das ist, und damit kommen wir eigentlich zurück zu diesen vier Körbchen, das ist natürlich von Branche zu Branche oder von Unternehmenstyp zu Unternehmenstyp ähm, unterschiedlich. Bei einem zyklischen Unternehmen will ich natürlich eine deutlich niedrigere Ausschüttungsquote sehen ähm, als zum Beispiel ähm, eben bei einem, bei einem stabileren Unternehmensmodell, weil, weil, weil das ja klar ist, dass, und was wir wollen, ist, dass Unternehmen diese Dividende ähm, zahlen können, eben selbst wenn sie selbst wenn sie durch einen Abschwung, es gibt nicht die eine, die eine einzige Zahl, die eine einzige Ausschüttungsquote. Ähm, aber je geringer die Ausschüttungsquote ist, desto, oder je, je 30, 40 Prozent sind, sind, sind natürlich besser als 60, 70 Prozent. Was vermutest
0: du jetzt für 2022? Also so ganz kleine Dellen machen die Krisen ja offensichtlich schon.
2: Also zunächst... Ich meine, Corona, das war, oder Covid, das war so heftig, die Dividendenkürzungen, die wir gesehen haben, die waren ja heftiger als während der Finanzkrise. Und warum die so heftig waren, ähm, war, dass sehr häufig Unternehmen eben nicht nur aus finanziellen Gründen die Dividende gekürzt haben, sondern eben auch aus sozialen Gründen. Zum Beispiel, ähm, eine Inditex hat gesagt, wir können nicht Leute entlassen und Dividenden zahlen. Oder dass eben der Regulierer im Finanzbereich, der Regulator sofort gesagt hat, erstmal stopp. Also von daher hatte das jetzt weniger mit der finanziellen Stabilität der Unternehmen zu tun oder war nicht, es gab vielfache Gründe, warum Unternehmen Dividenden nicht gezahlt haben ähm, in dem Jahr. Was, was glauben wir nach vorneweg? Ähm, wir glauben, dass wir nach wie vor Dividendenwachstum sehen, auch in 2022. Und der Grund dafür ist, dass Unternehmen sehr, sehr sehr vorsichtig waren im letzten Jahr. Wir haben zwar eine ganz starke Wachstumserholung gesehen, aber die Dividenden haben sich schwächer entwickelt als die Gewinne, die die Unternehmen erwirtschaftet haben. Die in den USA und in Europa sind die Dividenden den Gewinnen etwa 22 Prozent hinterhergehinkt. Das heißt, wir haben, damit kommen wir wieder zu den Ausschüttungsquoten. Wir haben zum Beispiel in den USA fast rekordniedrige Ausschüttungsquoten, wenn man, wenn man Finanzwerte ausschließt. Und das ist, das ist in anderen Regionen ähnlich. Das heißt, die Unternehmen sind, und, und sie haben solide die Unternehmen sind sofort, die haben versucht, so viel Cash auf den Bilanzen zu sammeln wie möglich. Das heißt, die Unternehmen gehen in diesen Abschwung oder begegnen diesem Abschwung, den wir gerade sehen, eben die sind deutlich besser aufgestellt als in, in, in vielen oder als häufig in, in vergangenen Abschwüngen. Zu Ende vergangenen Jahres ging man ja noch davon aus, dass
0: wir sowas wie einen Erholungseffekt haben äh, nach Ende der ja. Pandemie. Äh, es gab Leute, die sagten, irgendwie die Lieferkettenproblematik irgendwie wird sich spätestens in sechs Monaten aufgelöst haben. Dann kam der Ukraine-Krieg und ähm, ja. dann war davon nicht mehr die Rede und inzwischen ist davon natürlich gar nicht mehr die Rede. Aber ja. nichtsdestotrotz irgendwie, man ging davon aus, irgendwie dass andere Sektoren, irgendwie dass gerade eben so zyklische Sektoren irgendwie sehr viel Nachholbedarf hätten oder gehabt hätten oder möglicherweise hätten haben können. Und ähm, das ist nicht mehr der Fall. Welche ähm, Sektoren, welche Branchen sind denn diejenigen, irgendwie, von denen du sagen würdest, äh, das sind die großen Dividendenzahler, die haben das Potenzial jetzt auch selbst in der Krise?
2: Ich würde gar nicht sagen, dass es davon abhängt, ähm, ob zyklisch oder nicht zyklisch. Weil wenn wir über Energiewerte ähm, nachdenken, die die profitieren ja ähm, gerade von den, von den steigenden Energiepreisen und können deshalb als ähm, zyklische Werte auch steigende ähm, Dividenden auszahlen. Wenn ich, in, wenn ich in unser Portfolio schaue, ähm, dann, ist es, dann, dann ist es so, dass wenn man sich die Top 10 ähm, Unternehmen anschaut, Heike, dann findet man da zum Beispiel pharma -Werte oder oder Gesundheitswerte über eine Medtronic haben wir schon gesprochen aber auch äh, eine, eine Sanofi und eine AstraZeneca und was diese was was diese Unternehmen gemein haben übrigens auch durch die Corona-Krise durch die haben jedes Jahr ähm, Dividendenwachstum gezeigt ähm, also die haben eine hohe Dividendenqualität in in, in, in diesem Umfeld gezeigt und dann natürlich ähm, Versorger ähm, da, da sind wir von der Branche her ähm, übergewichtet ähm, auch große Technologiewerte ähm, wie, wie eine Cisco ähm, von daher ich glaube wo, wo wird man wo kann man Dividendenwachstum am Markt kaufen es ist eben in diesen Qualitätsbereichen ähm, und dann aber eben auch ähm, teilweise in den in den zyklischeren Bereichen wenn man über die ganz ganz langen strukturellen Trends nachdenkt Egal, ob das Deglobalisierung ist oder die, die Investitionen, die jetzt durch in, in Anbetracht der Dekarbonisierung der Wirtschaft ähm, kommen, die sind alle, die treiben alle Kapitalinvestitionen und da werden eben dann auch Industrieunternehmen wieder, wieder profitieren. Eine beeindruckende Frau. Und hier wird wirklich deutlich,
1: es kommt eben doch nicht nur auf den Aktienkurs an. Gerade in schwierigen Börsenzeiten
0: sind es die Ausschüttungen, die zum Erfolg beitragen. Absolut. In der Krise machen die schon mal bis zu 70 Prozent aus. Und dann ist es schon ziemlich schlecht, wenn man die nicht hat. So, Lioba, jetzt steht ja nur noch die Zahl der Woche aus. Was ist dir denn da besonders ins Auge gesprungen? Eine überraschende und hoffnungsgebende
1: Zahl, nämlich die Nachfrage nach Immobilien ist in großen deutschen Städten gesunken. So das Resultat des Online-Portals ImmoScout24. Und das führt zu sinkenden Preisen. Absolut. Konkret ist der Preis in den deutschen Metropolen wie Frankfurt, Hamburg, München und vielen mehr um bis zu 6,6 Prozent gesunken wurde ja auch echt mal
0: Zeit. Vielleicht können wir uns ja dann auch nochmal eine Immobilie leisten, so irgendwas ganz Kleines in Bogenhausen. Das wäre auf jeden Fall schön. Ja, also während die Nachfrage
1: im Vergleich zum letzten Jahr um 36 Prozent gesunken ist, nehmen die inserierten Angebote um 46 Prozent zu. Vielleicht der erste Vorbote für eine Trendwende. Die steigenden Zinsen und damit höheren Finanzierungskosten für den Immobilienkauf scheinen etwas Entspannung und neue Gelegenheiten in den Eigenheimmarkt zu bringen. Allerdings kleiner Wermutstropfen. Die Entwicklung sorgt leider dafür, dass
0: die Nachfrage nach Mietwohnungen steigt. Okay, das könnte eben bedeuten, dass die Mieten wieder anziehen. Ganz schlechte Nachricht eigentlich vor dem Hintergrund. Der ohnehin teurer werdenden Gaspreise. Also alles hat seine Vor- und Nachteile. Exakt. Tja, und damit sind wir am Ende dieser Fokus-Money-Talks-Podcast-Folge angekommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, tschüss und auf
1: Wiederhören.